0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Thema, um das es heute geht und der Text, den wir uns angucken wollen, zu dem haben mich Jonathan und Rebecca inspiriert, die wir heute ausgesendet haben. Die beiden haben nämlich keine Angst vor schwierigen Fragen. Und ich finde, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen. Und wir wollen heute versuchen, wie Emanuel das schon angesprochen hat, wir wollen versuchen, gemeinsam die Almhütte zu verlassen und einen neuen Horizont zu bekommen. Ich habe hier mal einen schönen Ausblick mitgebracht, ein majestätisches Bergmassiv. Ein Ausblick, den man nur sieht, wenn man von einem Gipfel schaut. Und mein Gebet und mein Wunsch ist für heute, dass wir es schaffen, gemeinsam diesen Gipfel zu erklimmen und diese Aussicht zu genießen. Der Text, um den es heute geht, den lese ich uns, der steht in Markus 5. Als sie aber auf der anderen Seite des Sees die Gegend um Gadara erreicht und Jesus aus dem Boot stieg, da lief ihnen ein Mann entgegen, und dieser Mann wurde von Dämonen beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte, und so oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf, oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen um sich. Und kaum hatte er Jesus gesehen, da warf er sich vor ihm nieder. Und er schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem Dämon befohlen, verlass diesen Menschen, du teuflischer Geist. Und da fragte ihn Jesus, wie heißt du? Und der Dämon antwortete, mein Name ist Legion, denn viele von uns beherrschen diesen Menschen. Immer wieder bat er Jesus, vertreibe mich nicht aus dieser Gegend. Und nicht weit entfernt, an einem Abhang, da wurde eine große Herde Schweine gehalten. Lass uns in diese Schweine fahren, bettelten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Und jetzt ließen die bösen Geister den Mann frei und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Das Volk drumherum bemerkt das, was da passiert ist. Es spricht sich rum und schließlich wird Jesus gebeten, das Land zu verlassen. Weil die Menschen aus verschiedenen Gründen Angst vor ihm haben. Und der Befreite, der wird ein Nachfolger Jesu. Puh. Wer mich in der Woche ein bisschen gesehen hat, der hat gemerkt, dass auch ich über diesen Text ganz schön geschwitzt habe. Und ich habe es am Anfang gesagt, es hat mich motiviert zu sagen, wenn Gott uns etwas zu sagen hat, dann wollen wir auch die sichere Hütte verlassen und den Gipfel versuchen zu erstürmen uns beschenken lassen mit dem Ausblick, der sich uns bietet. Und ich hoffe, wir werden heute zu diesem Ausblick kommen. Ein schönes Bild habe ich mitgebracht, aber die Realität war so eine Aussicht, bei so einem Bibeltext, wenn wir ihn hören, das ist eigentlich eher das hier. So ein Text, ich finde, auch wieder einer der Texte, die ich am liebsten rausschmeißen würde. Wie wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt. Der ist so sperrig, da stehen so viele Sachen drin. Ich will nicht sagen zum Fremdschämen, aber es ist, es ist ich finde es ist schwierig. Ich finde es echt schwierig. Aber ich glaube, da ist ein ganz kostbarer Moment drin in dieser Geschichte. Und je mehr man in der Geschichte drin ist, gibt es... Ja, man kann wirklich sagen, im Neuen Testament gibt es kaum eine andere Stelle, die diesen besonderen Moment hat, auf den wir heute hoffentlich zusteuern. Aber dieser Moment ist verschollen unter einer Nebelbank, unter Zweifeln, unter schwierigen Stellen, schwierigen Wörtern, schwierigen Vorstellungen. Und wir wollen jetzt versuchen, durch diese Nebelbank hindurch den Gipfel zu erreichen. Und beim Hören hat der eine oder andere vielleicht schon gedacht, ich stecke mitten im Nebel drin, ich habe gar keine Lust da hochzugehen. das ist mir viel zu anstrengend. Ich möchte uns ermutigen, gemeinsam uns auf den Weg zu machen und versuchen, in den nächsten 20 Minuten diesen Nebel vielleicht ein bisschen zu durchdringen und anzukommen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn wir so eine Geschichte hören, was wäre das Leichteste, um diesen Nebel zu überwinden? Klar, wir sagen, das Ganze ist nur ein Gleichnis. Es ist einfach nur ein Gleichnis, alles symbolisch, aber das geht leider nicht. Matthäus und Lukas berichten die gleiche Geschichte und es ist ein Erlebnisbericht von Augenzeugen. Das sagt die Bibel. Es ist kein Gleichnis. Schade, es ne? wäre so leicht gewesen. Nein, es ist kein Gleichnis. Es ist eine Geschichte, die so gewesen ist. Das Zweite, worum man sich stört. Sachen, auf die ich angesprochen werde. Dass Leute gesagt haben, vor ein paar Jahren zu mir, das ist so eine Stelle, da steckt doch eine tiereverachtende Theologie hinter. Ich kannte das Wort vorher nicht, aber ich will es trotzdem ernst nehmen. Ich kann die Anfrage verstehen, dass uns das befremdet, dass Jesus hier irgendwas macht und irgendwas deutlich machen will, und dafür Schweine opfert. Vielleicht an der Stelle gleich vorweg. Was sagt diese Stelle über Tiere aus? Gar nichts. Diese Stelle ist nicht dafür da, um irgendwelche Aussagen von der Bibel abzuleiten, wie wir die Schöpfung zu behandeln haben, wie wir sie sehen sollen, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Und auch nicht den Wert von Schweinen. Und auch, dass Schweine niedere Tiere sind oder irgendwas. Darum geht es nicht. Das Thema dieser Geschichte ist ein Mensch und ist Macht. Und es ist nicht der Umgang mit Tieren. Dafür gibt es genug andere Bibelstellen, die klar sind, wo wir die Schöpfung ehren sollen und viele andere Sachen, wo wir einen Auftrag haben. Aber vielleicht für einen selber, das Versuchen jetzt mal beiseite zu schieben, auch wenn es sperrig ist, es geht in diesem Text nicht um den Umgang mit Tieren. Nächste Frage, die vielleicht kommen könnte, das ist die Frage, warum gerade Schweine? Hört man ja auch öfter, was, was, was soll das? Und auch da, Vielleicht ist das wie so ein Nebel, dass ich zu dem Test gar nicht durchdringe, weil mich das einfach stört. Warum gerade diese armen Schweine? Und dann müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Einen kleinen Abstecher ins Alte Testament. Schweine gelten als unreine Tiere. Das kennen wir auch aus anderen Religionen. Neben ein paar anderen Tieren werden sie im Alten Testament aufgezählt. Und jetzt ist es wichtig, den Begriff unrein kurz mal zu erklären. Mit dem können wir überhaupt nichts mehr anfangen. Auch dieser Mann und diese Dämonen werden auch als unrein bezeichnet. Ganz kurz, was ist damit gemeint? Im Alten Testament war es die Aufgabe der Menschen, die mit Gott eine Beziehung haben wollten, rein zu sein. Und Reinheit bedeutet, ein gottgefälliges Leben zu leben. Und damals war das so im Alten Testament, dass man gesagt hat, diese Reinheit, an der müsst ihr selber arbeiten. Ihr müsst zu Gott euch passig machen. Und das schafft ihr durch Gebote und Regeln. Durch Verzicht. Und ich weiß nicht warum, und da kann man in der Zoologie forschen und Spekulationen anstellen, aber wir wissen nicht, warum es ausgerechnet die armen Schweine getroffen hat. Aber im Alten Testament wurde festgelegt, diese Tiere sind unrein. Sie sind unrein, und da können die Schweine nichts für. Das hätte jede andere Tierart treffen können. Sie sind unrein, einfach weil es eine Grenze geben muss. Und der Mensch sich das erarbeiten muss, diese Reinheit, diese Heiligkeit, würden wir heute sagen. Es geht um Einhaltung der Gesetze um Verzicht. Und diese muss auch noch mal sich vorstellen, wie vielleicht ein Jude diese, diese ganze Szene waren, und auch die Jünger, die ja jüdischen Herkunft hatten, für sie war klar ein unreiner Geist, ein, ein, ein Mensch, der, der von einer Macht irgendwie bestimmt wird, die nicht zu Gott gehört, der kann eigentlich nur in ein Tier gehen, das auch nicht zu Gott gehört. Also für die Juden war das, die das gehört haben, war das eigentlich klar. Und an der Stelle auch mal interessant, dadurch, dass die Schweine erwähnt werden, wissen wir überhaupt, dass es heidnisches Gebiet war, in dem sie da waren. Weil Juden nie Schweine züchten würden, die würden auch keinem Schweine in die Hand geben. Es war ja unrein. Ein kleiner Nebeneffekt vielleicht noch. Ein Nebeneffekt, den diese Szene hat, warum es gerade Schweine sind. Vielleicht ist es auch, als wenn Jesus sagen würde, prophetisch schon sagen würde, die Zeit der unreinen Tiere, die ist bald vorbei. Habe ich mal von einem jüdischen Ausleger gelesen, den Hinweis, fand ich ganz interessant. Die Zeit der unrein Tiere ist bald vorbei. Ähm, bald wird es so sein, dass wir nicht, es nicht mehr um rein und unrein geht. Wir brauchen diese ganzen Gesetze nicht mehr. Und es ist auch schon ein Wunder, dass das dahindeutet. Okay, Macht. Jetzt hat sich vielleicht der Nebel minimal bei dem einen oder anderen, je nach Veranlagung und Interesse, gelichtet. Aber nur an einer Stelle. Aber ich habe mal eben gesagt, es geht um Macht. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Klopper aber der ganzen Geschichte. Diese Sache mit den Geistern, Dämonen, mit diesen Besessenen. Es ist grundsätzlich, glaube ich, für uns einfach befremdlich. Von unserer Kultur her, von unserem Denken her, von unserer Prägung her. Wenn jemand sagt, er ist besessen, wenn das stehen würde, er wäre geistesgestört. Müsste zum Psychiater. Dann würden wir sagen, gut, er ist auch geheilt worden. Das ist ein Wunder. Das ist ja auch schon ein Riesenwunder, aber das wäre für uns greifbarer. Ich glaube, diese Wundergeschichten, diese Heilungsgeschichten, die sind für uns eigentlich oft gar nicht so schlimm, weil wir kennen Ärzte. Und der Kopf, der sagt einem, ah, Gott ist im Grunde so ein richtig guter Arzt. Weil Arzt kennen wir, Arzt ist Vertrauen. Aber der Weg zu diesem Gipfel, den wir heute erklimmen wollen, der führt an keiner medizinischen Erklärung. Der führt über keine medizinische Erklärung. Ich möchte uns jetzt schon einladen, unsere Grenzen da etwas zu erweitern. Es muss um mehr gehen, als nur um Heilung. Und das Komische ist ja, wenn wir von Mächten reden, positive Mächte, oder wenn man mal Internet guckt, positive Energien, was wird da intellektuellen Leuten verkauft? Wie, wie groß ist da die Offenheit? dass ist ja auch spirituell positive Kräfte. Aber sobald jemand sagt, eine negative Kraft oder sogar eine böse Macht, da denken alle gleich an Kindergarten und an Gruselgeschichten. Da, da, da schalten wir sofort um. Da schaltet die Welt auch in ihrem Denken sofort um. Und der Gott der Bibel wird uns als Schöpfergott vorgestellt, von sich sagt, ich bin gut. Und ich fordere uns heute raus, gedanklich auch diesen Schritt mitzumachen und zu sagen, wenn ich einen guten Gott glaube, dann müsste er nicht gut sein, wenn es das Böse nicht gibt. Paulus hat das ein bisschen psychologischer angegangen und der hat im Römerbrief davon geschrieben, von einer Art Fremdbestimmung. Diese Art, dieses Spiel der Mächte, das es gibt. Eine Fremdbestimmung, dass man sagt, wie Paulus das sagt: Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich aber. Und ich glaube, egal wie offen ich für eine, ich sag mal, für eine geistige Welt bin, diesen Kampf in uns, den kennen wir, dass da Mächte reisen. Wie dramatisch, ich das für mich ausbaue und und wie ich das runterbriche, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dieses Ziehen, das kennen wir auch. Und deshalb die Einladung anzuerkennen, dass es Mächte gibt die wir nicht verstehen können und die über unseren Verstand vielleicht auch hinausgehen. Unabhängig von dem, was ich selber erlebe. Und das zeugt nicht von Naivität, sondern es zeigt eigentlich auch von einem Realitätssinn. Das ist schon schwer bis hierhin schwer genug, finde ich selber. Kostet, kostet einen Schritt. Und jetzt wird es nochmal richtig schräg. Wer sich an die Geschichte erinnert, jetzt fängt ja dieser Dialog an. Ein, ein Dialog, ein Gespräch. Und wir haben uns ja eben gesagt, ein bisschen dieses Bild, wir, wir, wir versuchen den Nebel aufzulösen. Und jetzt kommt diese Stelle, wo wir anfangen müssen, uns vielleicht auch mit Augen zu durch diesen Nebel zu kämpfen, sage ich ganz ehrlich. Denn das, was passiert in diesem Gespräch zwischen Jesus und diesem Dämonen, es geht ja gar nicht mehr um den Menschen da, sondern um diese Dämonen, da kommen wir an Grenzen. Da kommen wir an Grenzen und was ich vorweg sage, diese Stelle ist uns nicht gegeben als eine Anleitung für irgendeine bizarre Form vom Exorzismus. Das wurde in der Kirchengeschichte immer wieder gemacht. Man hat solche Stellen genommen und gesagt, ah, da steckt eine Methode hinter, wenn jemand ein Problem hat, gehe ich so vor wie Jesus. Es ist keine Methode, keine Anleitung, darum geht es überhaupt nicht. Wir sind in dieser Geschichte, genauso wie die Jünger damals, wir, sind, wir werden Augenzeugen einer Begegnung, der wir eigentlich intellektuell überhaupt nicht gewachsen sind. Hier hört's auf. Vielleicht kann man das vergleichen mit Kindern, die bruchstückhaft ein Gespräch von Erwachsenen mitbekommen und die Zusammenhänge nicht verstehen, den Hintergrund nicht verstehen und nichts wissen damit anzufangen. Sie spekulieren, was mein Mama und Papa zwar und wir denken, ja, das tut mir leid, das kann ich dir gerade gar nicht erklären, das verstehst du nicht. Und ich weiß, dieses Bild kratzt auch an unserem Stolz, Ja, ich bin noch kein Kind, aber wir betreten hier eine, eine Ebene, in der wir nicht zu Hause sind. Und es geht bei der Geschichte nicht darum, sage ich auch gleich, herzliche Einladung, nicht den Verstand einfach abzugeben, negativ, sondern positiv seinen Geist zu öffnen. Und es gibt eine gute Nachricht bei dieser Geschichte, die, die wirklich bizarr ist. Das weiß ich auch. Es gibt eine gute Nachricht. Der Kern, das Geheimnis, von dem ich am Anfang sprach, das, was diese Stelle fast einzigartig im Neuen Testament macht, dieser Kern, der hängt nicht davon ab, was für ein Verständnis oder was für eine Einsicht ich über irgendwelche dämonischen Mächte habe. Also, was ist dieser Kern? Was ist der Kern der Geschichte? Und ich möchte uns dazu jetzt eine persönliche Frage stellen. Eine Art Attest. Und ich bitte jeden, sie für sich einfach mal ganz persönlich zu beantworten heute Morgen. Was ist das? Es macht mir am meisten Angst, ich kann es nicht kontrollieren und ich kann es nicht verstehen. Was ist das? Wie so ein Rätsel. Es macht mir am meisten Angst, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann es nicht verstehen. Jeder bitte ganz kurz für sich selber diese Frage an sich ranlassen. Könnte man sich nach dem Gottesdienst darüber mal mit Vertrauen austauschen. Vielleicht kommen ganz, ganz verschiedene Sachen bei einem selber hoch. Vielleicht sind es die großen Fragen, die großen Ängste, die, die wir aus den Zeitungen entnehmen, die wir alle teilen. Vielleicht ist es die Angst, aber auch im Alltag. Vielleicht stoßen wir bei so einer Frage an eine Angst wie, ich, ich habe Angst in der Erziehung versagt zu haben. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich habe Angst, die falschen Zukunftsentscheidungen getroffen zu haben. Ich habe Angst vor anderen Menschen. Ich habe vielleicht sogar Angst vor mir selber. Ich habe Angst vor meiner Fehlbarkeit. Und ich habe das Gefühl, die Welt gerät manchmal außer Kontrolle. Und das, was das da ist, die Antwort ist Terror. Terror kennen wir im einem ganz anderen Zusammenhang, politisch, tagtäglich in den Medien. Aber eigentlich die Definition von Terror ist, Terror ist eine systematische, oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken. Und das kennen wir im ganz Kleinen. Alltagsdinge können uns dermaßen erschrecken, dass es wie ein Terror wird, der uns lähmt. Und die großen Fragen, die großen Sachen, die auf der Weltbühne passieren, können genauso ein Schrecken sein. Und wenn ich mir für mich jetzt klar habe, und dann, wir, müssen, wir versuchen jetzt mal emotional in diese Geschichte wirklich reinzukommen. Ich muss vor Augen haben an dieser Geschichte, oder ich lade uns ein, vor Augen zu führen, was gerade meine größte Angst ist. Angst, die Macht über mich hat, die mich bestimmt in irgendeiner Form. Dämonen können wir jetzt mal ausblenden. Es um das Prinzip von Macht. Den Jüngern begegnet in dem Moment, wo sie aus dem Boot steigen mit Jesus. Begegnet Ihre größte Angst, Ihr größter Albtraum. Auf den Kinderbibeln ist das ja immer Tag, aber in der Bibel lesen wir, es war Nacht, die kommen da an am Ufer, die hören ein furchtbares Geschrei, ich kann man ja nicht, während psychiatrischen Behandlungen vielleicht, oder, oder da einfach, ähm, im Therapiebereich Leute kennt, die man, und die man fragt, Therapeuten oder so, was Leute erzählen, was da äh, abgeht in manchen Bereichen, also das ist, das ist schon sehr grenzwertig. Und die Jünger müssen das ganz drastisch erlebt haben. Sie kommen nachts aus dem Boot da raus und da kommen Leute aus den Grabhöhlen. Für die Juden, die Grabhöhlen noch viel schlimmer als Schweine anfassen. Grabhöhlen, das war sowas von unrein. Da, da war der Zugang zu Gott schon fast versperrt gefühlt. Und da kommt jemand aus diesen Grabhöhlen raus. Etwas, das kein Mensch kontrollieren konnte. Der Text sagt uns, der Mann wurde gefesselt, er hat Ketten gesprengt. Etwas, was entfesselt war. Es kommt aus dem Dunkeln schreiend angerannt und es kommt zum Kampf. Stimmt gar nicht. Es kommt überhaupt nicht zum Kampf. Und jetzt sind wir schon fast beim Gipfel. Es kommt nicht zum Kampf, sondern der größte Schrecken, der größte Schrecken, den diese Welt zu bieten hat, der fällt in der Gegenwart Christi kampflos auf die Knie. Er fällt in sich zusammen. Der größte Schrecken gibt sich geschlagen. Das, was Menschen, was uns, was die Welt terrorisiert und Macht über sie hat, geht kampflos zu Boden. Jesus kämpft hier nicht, der schreit nicht hysterisch rum. Seine Gegenwart reicht. Es ist vollbracht. Das ist der Gipfel. Das ist der Gipfel, und das ist die neue Sicht in dieser Geschichte. Das ist ein einzigartiger, am Neuen Testament fast einzigartiger, prophetischer Moment. Die Jünger werden Zeuge, wie das, was mit Jesus an Ostern und Auferstehung erst noch passiert, wie das in einer geistigen Welt schon Realität geworden ist. Ich weiß, ein bisschen sperrig heute, ja. Aber ich fordere uns auf, dran zu bleiben. Das, was eigentlich noch erst passiert, ist ja vor der Kreuzigung und vor Auferstehung. Das ist wie ein Vorhang, der weggerissen wird. Und die Jünger haben Einblick in etwas, das in einer anderen Welt schon längst passiert ist. Der größte Terror, meine größte Sorge, liegt am Boden in dieser Welt. Windet sich, sträubt sich, schreit rum, schlägt um sich. Und diese Schläge und dieses Schreien, das spüren wir. Das ist unsere Gegenwart. Das ist unser Alltag. Sie schreit, die Angst, der Terror erschreit, er schlägt um sich, in mir, um mich rum. Aber er liegt wimmernd am Boden in der Gegenwart Jesu. Das ist das Bild, das uns heute mitgegeben wird. Und diese Geschichte, so sperrig sie uns erscheint, sie hat ein Ziel. Sie hat ein Ziel. Jesus sagt uns, fürchtet euch nicht. Diese drei Worte sind der Kern dieser Geschichte. Fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16.33. Diese Stelle reißt den Vorhang zur Seite und wir sehen eine Wirklichkeit, die uns normalerweise verborgen bleibt und den Jüngern auch. Diese Stelle zeigt die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt, die wir so nicht erfassen können. Und das ist das Problem, dass wir was wir in der Welt sehen, das ist nicht das eigentlich, was dieses Bild zeigt. Ich möchte das noch an einer an einem anderen Bild veranschaulichen. Wir sehen ein Menschen, der kniet, der liegt, der fleht. Wir sehen jemanden, der steht. Und wenn ich in die Welt gucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dieses Bild, was Jesus uns hier gibt in der Geschichte, dass das eine Realität ist. Ich sehe, wenn ich in mich reingucke, wenn ich in die Welt gucke, da habe ich das Gefühl, ich bin der, der da kniet. Das ist die Angst, das ist der Terror, der steht, der das Sagen hat. Das ist das Bild, das, das man, finde ich, wahrnehmen kann. Dass meine Sorgen so groß sind, dass ich zugrunde gehe, dass ich liege. Bei einem Guten, was auch passiert, ist das auch eine Realität. Wir sind die, ich bin der, der da am Boden ist. Und es gibt Momente, da fragen wir uns doch, ist Gott nicht der, der schon längst zu Boden gegangen ist? Wenn ich in die Welt gucke, das Bild stimmt doch nicht. Gott ist doch der, der da kniet. Vor dem Terror, vor den Fragen, vor den Zweifeln, von der Macht dieser Welt, die wir manchmal immer weniger verstehen und manchmal immer weniger kontrollieren können. Wer kniet und wer steht in Wirklichkeit? Und das Problem ist, dass wir in dieser Welt immer nur Schatten sehen können. Von dem, was Wirklichkeit ist. Hat jemand schon mal von platonischem Höhengleichnis gehört? Will ich jetzt nicht groß ausführen. Aber es geht ein bisschen in die Richtung. Wir sehen Schatten. Wir können diesen Vorhang nicht wegziehen. Das, was wir in dieser Welt erleben und sehen... Ist dieses Bild und wir müssen uns unsere Meinung bilden. Und das Schwierige ist, dass wir aufgrund dieser Schatten nicht zu der Wahrheit durchdringen können, die dahinter ist. Manchmal, manchmal, leuchtet die Wirklichkeit dahinter durch in Form von Wundern, in Form von Gebetserhörungen, in Form von persönlichen Begegnungen mit Jesus. Aber größtenteils sehen wir eine Art Schattenwelt, Stückwerk nennen Paulus das im Korintherbrief. Wer kniet oder wer steht, die Schatten alleine verraten uns nicht die Wirklichkeit. Aber an dieser besonderen Geschichte, da wird dieser Vorhang für einen kurzen Augenblick geöffnet und wir sehen eine Wirklichkeit, die uns im richtigen Leben verborgen ist. Deren Auswirkungen wir aber schon spüren. Es ist vollbracht. Und ziehe ich diesen Vorhang weg, könnte ich ihn wegziehen als Mensch, dann würde da kein anderer stehen als Christus. Und wenn ich eines Tages diesen Vorhang wegziehen darf, bin ich fest davon überzeugt, dass kein anderer da stehen wird als Christus. Und kein anderer da jemals stand als Christus selber. Nicht die Angst steht, nicht der Terror steht, nicht die Macht steht, sondern sie liegt am Boden. Schaue ich auf diese Schatten und dazu sind wir herausgefordert in dieser Welt, dann werde ich keine Antworten finden. Dann werde ich nur Angst finden. Glauben bedeutet, das ist der letzte, letzte Gedanke für heute, Glaube bedeutet zu vertrauen, dass hinter diesem Vorhang Christus ist, der steht. Auch wenn mir meine Wahrnehmung und meine Beobachtung manchmal das Gegenteil sagt. Das ist Glaube. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, fürchtet euch nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns solche Geschichten zutraust und du siehst, wie sperrig sie sind, sie passen nicht zu unserem Denken, sie passen nicht zu unserem Alltag. Und ich bitte dich, dass die Wahrheit, die in diesem Bericht drin ist, dass sie unser Herz erreicht und der Zuspruch, dass es vollbracht ist, auch wenn die Welt manchmal ganz anders aussieht. Und dass wir fröhlich und mit Freude und gestärkt und Hoffnung und Frieden im Herzen oft, manchmal auch diese Schatten im Blick haben dürfen. Aber dass du uns immer wieder rechtzeitig daran erinnerst, dass dahinter ein Bild ist, das anders ist, dass die Wirklichkeit ist. Und dieses Bild immer stärker wird in unseren Herzen und uns durchträgt und froh macht. Vielen Dank für diesen Zuspruch, Herr. Dass wir uns nicht fürchten müssen, weil du überwunden hast. Danke dafür.